1: Applausi oggi, perché le cose non sono andate del tutto come anzi, non sono andate per niente come speravamo. E passiamo al dunque. Guardiamo al futuro. Ma sul serio, guardiamo al futuro perché ci sono, eh, nella, nell'ambito delle, della tecnologia, cambiamenti in corso, mutazioni in corso davvero eh, sensibili. Sensibili. Beh, già chi ha lo smart, smart watch watch smart che come camera smart e smart no smart chiedo scuse e, sapete già ci misura il sonno eccetera ma già sono lo studio la Apple la Samsung studiano eh, strumenti che attraverso addirittura anelli digitali eh, orologi digitali e naturalmente smartphone iPhone, la pressione già adesso l'ossigeno nel sangue e... Eh, e altro ancora insomma, la temperatura c'è praticamente una specie di medico di famiglia eh, sempre appresso ma aspettate perché c'è molto altro ancora per esempio eh, il, l'Amazon ha eh, già messo in commercio Astro Astro è una specie di cagnolino digitale che interagisce con il diciamo, proprietario, chiamiamolo così, e che risponde a domande, parla, eccetera, e che in vostra assenza eh, diciamo, guarda i bambini o gli anziani e fa anche da antifurto, se entra, se entra qualche indesiderato. E Poi ancora, andiamo veloci pellegrine. Il, beh, il metaverso che diventerà decisivo nel, in una situazione di smart walking nel lavoro ibrido perché ne avevo tante ah, gli, pensa che eh, dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolla di eh, comando in regia tecnica eh, eh, ci sono gli airpod che misureranno la pressione e anche la postura e poi ancora quindi chi sta gobbo come me per Esempio, l'iPod di Rasvey, ah ce n'è un'altra fantastica per quelli come me che amano queste cose. Eh, è stato, hanno dato il via, il via libera, poi è venuto anche Amazon. Qualche mese fa hanno già dato il via libera a una startup israeliana in North Carolina per eh, la consegna con i droni. Eh, ordini l'hamburger e ti arriva col drone: fantastico, basta. Eh, perché tra un minuto avremo in, conta, in collegamento eh, Marco Lombardo di, del giornale con Francesco Giubilei parleremo di, parleremo di eh, eh, energia, di gas perché io ho scritto nello statino qui nella, 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 nella presentazione sembra che a Bruxelles l'unico gas che, che scuota, che faccia un po' parlare sia il cloroformio perché questa riunione, questo consiglio, ne abbiamo parlato tutta la scorsa settimana col voto, i 5 Stelle che sono spaccati, eccetera. Cosa hanno detto? Ma arriviamo a ottobre, neanche a luglio! Quindi price cap? Eh, eh, lascia stare. Poi sapete com'è il uh, Rutte, quello il leader olandese. Non so se c'entra il fatto che hanno la borsa del gas. Loro hanno detto: no, ma il price cap sono più i rischi che i benefici. E. Eh, e c'è da chiedersi davvero cosa serve l'Unione Europea se non è capace di decidere in un momento su un argomento così tremendo e poi eh, il, l'enigma Assange, ne parleremo con Andrea Muratore perché qui non io sinceramente in tanti anni, anzi eh, sapete cos'è? Cosa faccio perché è un tutologo, è fantastico. Io sono veramente sempre. Non dovrei essere così entusiasta perché dovrei essere distaccato e avere lo stesso atteggiamento con tutti gli ospiti. Ma a me, Marco Pietro Lombardo, piacere da morire e gli do il benvenuto. Benvenuto, Marco. È un piacere veramente averti in collegamento.
2: Ciao, buongiorno. È un piacere anche per me
1: e grazie, Marco. Tu che idea ti sei fatto? Non fa parte, parleremo della tecnologia e come può intervenire nel nostro futuro come d'argomento. Però mi interessa, eh, come ti chiederei un'opinione su Nadal, Federer eh, eh, e Musetti? Ti chiedo, Assange, che figura è? Che personaggio è? È un personaggio controverso, fino al 2016 era un paladino... Possiamo dire un po' della sinistra, poi è andato a sfrucugliare nelle email di Hillary Clinton, allora è diventato una spia. Che idea ti sei fatto? il mistero Assange. Scusa, ti prendo il contropiede, ma.
2: No, no, assolutamente. Ma sai, è un personaggio per certi versi rivoluzionario, ma no? nel, eh, nel senso vero della parola cioè che vuole fare la rivoluzione. Eh, ed è sicuramente un personaggio scomodo, perché comunque, eh, quando tu metti. Eh, alla luce del sole, gli affari, diciamo, sotto banco eh, che la politica, che i governi mondiali sono soliti fare, ma questo da sempre, ehm, è ovvio che diventi un personaggio il nemico di tutti. No? Eh, poi, quando diventi il nemico di tutti, magari c'è qualcuno che ti sfrutta per i suoi interessi fino a un certo punto, poi quando scopre che Eh, però alla fine tu non è che parteggi per una parte, se se sei nemico di tutti sei nemico di tutti e quindi finisci per diventare scomodo e ti buttano, (ride) ti Ti lasciano un po' andare alla deriva non servi più, dopodiché io non conoscendolo personalmente eh, non so quanto di... di Robin Hood ci sia in Assange, quanto invece di un businessman ben calcolato. E quindi non posso dare un giudizio sulla persona. Certamente il suo caso fa nascere quantomeno una domanda. E la domanda è, è giusto, visto quello che poi si viene a sapere, e quello che può provocare quello che si viene a sapere e come comunque per gestire ehm, nazioni eh, continenti eh, comunque in ogni caso c'è questa attività che tutti gli stati fanno, che è un'attività nascosta e e che a volte porta anche risultati mi mi viene da dire eh, favorevoli nel senso Faccio un esempio spiccio, se negli ultimi anni in cui molti paesi sono stati colpiti da da attentati di di matrice estremista islamica, magari il nostro paese dove i servizi segreti funzionano meglio che in altri posti, non è successo, forse sarà dovuto da un'attività positiva di questo tipo di, 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 di servizi, che però ovviamente potrebbe anche essere eh, riuscita con mezzi non proprio così simpatici diciamo, diciamo a questo punto di vista ed è giusto che questi mezzi vengano alla, alla luce che, che la gente veramente sappia cosa succede io questo non lo so è una domanda che mi faccio spesso eh, eh, diciamo eticamente sarebbe giusto no? eh, soprattutto se vengono commessi come è venuto fuori ad esempio eh, degli abusi da parte per esempio di soldati durante le, in, in guerra o, o, o in situazioni dall'altra parte ci sono dei rischi per la comunità che forse andrebbero calcolati è una, veramente una grande domanda che io mi faccio ma non ho la risposta tu, tu mi hai chiesto
1: no ma certo <ride> diciamo che c'è il L'ispettore ONU per, uh, contro la tortura che dice che è un attacco al giornalismo d'inchiesta. Io mi ricordo, e poi andiamo subito sull'argomento, ricordo che cominciò a diventare inviso quando Wikileaks scoprì un carteggio tra università, mm. eccetera, sul clima e in questo carteggio tra pezzi grossi si diceva mi raccomando calcate sui risultati perché dobbiamo convincere certo. l'opinione pubblica e lì diciamo certo. che eh, divenne, divenne un po' come dire in viso ma sai
2: se, 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 se posso aggiungere una cosa certo. eh, che poi si riallaccia poi ai discorsi che facciamo no? anche sulla la, la questione climatica è sbagliato dire che non esista una questione climatica questo è, è veramente una, una sciocchezza che si può dire Che poi la soluzione della questione climatica sia eh, il cancellare le macchine a motore termico da 2035, eh, io se posso nel mio piccolo dire che che ho qualche dubbio che sia la soluzione giusta. Eh, Leggevo giustamente l'altro giorno eh, una cosa che, che, che velocemente dico qui, che per fare eh, una batteria per le auto elettriche bisogna utilizzare eh, 25 libbre di litio, 60 di nickel, 44 di mancanese, 30 di cobalto, 200 di rame e 400 di alluminio, acciaio e plastica. Lasciamo poi il resto, cioè per, per, la, per la produzione vera e propria.
1: Il eh,
2: risultato finale?
1: E guarda, prendo destro perché eh, parliamo di futuro. Eh... Parto da questo, nelle tribù, tribù primitive, questo lo so, l'ho trovato in un manuale di antropologia tantissimi anni fa, lo stregone che cos'era? Era il bernacca, era quello che doveva indovinare il tempo, perché dal tempo eh, dipendeva poi eh, tutto quello che era la, la stagione della caccia o quella stiamo parlando di tribù primitive, quindi nomadi prevalentemente. Finché andava bene... Eh donne cibo viveva la grande quando andava male lo imbarcavano su una zattera e lo spedivano al largo no. oppure addirittura lo bruciavano questo per dire quanto il tempo il clima sia sempre stato determinante e quindi no era per essere d'accordo con te ma anche per dire il futuro guardiamo il futuro attraverso il prisma della tecnologia ci sono comunque molti aspetti io pensavo anche per esempio quello della, della salute ci sono strumenti molto semplici che, che controllano quasi come ci controllano quasi come fossero un medico condotto no? la pressione la, la...
2: in quello vedo un uso intelligente della tecnologia ovviamente perché comunque eh, tutti gli strumenti che possono monitorare il tuo stato di salute eh, avvertirti nel caso possa succedere qualcosa da quando sono stati introdotti per primi gli Apple Watch e poi a ruota sono venuti tutti gli altri smart so, smartwatch ci sono casi ma, acclarati di persone che hanno come dire hanno, sono riusciti a prevenire degli infarti proprio per gli avvisi che sono arrivati eh, sul, su, sullo smartwatch che stava per succedere qualcosa e quindi si sono salvati la vita. Questo è un uso intelligente della tecnologia. Leggevo l'altro giorno che all'Università di Pisa è stato approntato un, un chip eh, che si può inserire sotto pelle e che dopo 4-5 giorni eh, si riassorbe, quindi non, non c'è più, insomma, no? che serve per i giorni della cura monitorare se il farmaco che, che si assume per un determinato problema abbia l'efficacia giusta. E questo sono esempi di tecnologia per il benessere della comunità, per il benessere delle persone. Eh, Noi ci stiamo avviando a un un periodo in cui secondo me la, la tecnologia rallenterà inevitabilmente perché mancano i materiali, abbiamo parlato prima delle batterie elettriche, ma anche banalmente per produrre gli smartphone mancano, mancano i microchip, mancano i materiali, la produzione si è rallentata e forse le persone cominceranno a capire che non è necessario cambiare lo smartphone in sei mesi, ma forse anche le aziende cominceranno a capirlo. Um,
1: e, e tu ti, ho visto nel tuo, tra, tra me e te, cioè, ti sei occupato anche di quel sito che mh, cura diciamo, la, la vendita di iPhone Uh, sì, rigenerato. Esatto, esatto. Beh, allora fatto, scusa Marco. Quando, prova, quanto tu ecco. abbia ragione, vedete questo affare qua? È uh, un iPhone rigenerato che ha sette anni di vita. E, esatto. e siccome io ogni tanto devo essere un po' bipolare perché ho degli sfoghi nervosi pazzeschi. Più di più di qualche volta l'ho scaraventato per terra con violenza. Sono oh, oh, no così perdo il controllo. Ogni tanto non faccio male a nessuno, casomai a me stesso quando ho testato sul muro. Ma quello è un altro. Però per dire l'iPhone. L'iPhone rigenerato mi sembra una soluzione che io l'ho, l'ho provata e funziona.
2: Me no, ma funziona, funziona. Io ho provato questo servizio, si chiama Swapi, ma ne esistono anche altri. Ehm, c'è un sito che si chiama Reforbed, ce ne sono altri, insomma. Perché i dispositivi tecnologici hanno una vita che non sono sei mesi, possono essere due o tre anni, ma se rigenerati durano anche molto di più e così costano meno e così si riciclano i componenti.
1: Eh, ho letto che eh, Apple sta anche mettendo in opera delle applicazioni per l'autoriparazione, perché, sì, eh, perché esatto. sostenibilità significa riparare e non rotamare.
2: Ma la stessa Apple sta pensando e lo farà di mettere anche lei un, un mercato di smartphone ricondizionati, eh, ci sono già diciamo, nel, nel suo nel store online, anche se non sono in grande evidenza, eh, vuole svilupp- sviluppare questo tipo di, di mercato, perché giustamente eh, poi nel periodo in cui di mancanza di componenti, quindi con pezzi sempre in ritardo e sempre meno sul mercato, Vendere due volte lo stesso smartphone può portare un profitto anche ad aziende ed è anche molto più sostenibile, perché è inutile parlare di sostenibilità se poi dopo si buttano via le cose che sono nuove.
1: Cosa, cosa mi dici della consegna tramite drone? Una startup israeliana in North Carolina ha avuto il via libera, ha cominciato Amazon. Tra l'altro una startup israeliana che usa i droni mi fa pensare che non si limiterà a consegnare. Ecco, diciamo. ah, Però
2: sai, stiamo parlando di mercati completamente diversi. Noi eh, abbiamo una cognizione, per esempio, dell'America, che può essere quella di New York e San Francisco, Los Angeles, ma già Los Angeles sarebbe utile, ma l'America è fatta di eh, stati con eh, ampie zone, di, di, ca- di, di fattorie, di case che, in, che, che sono in mezzo al nulla, eh, di paesi dove non ci sono condomini, ma <ride> ci sono solo villette, eh, e, e in quel senso la consegna con i droni può essere utile, nel senso che comunque. Eh, vai a coprire un mercato che ha bisogno di consegne che in questo momento magari arrivano in giorni perché devi, devi portarli, cioè, in alcune zone per arrivare da un paese all'altro ci vogliono un paio d'ore, insomma non è, non è come da noi, ecco. qui da noi è un po' più complicato tranne che magari potrebbe essere nei paesini di montagna, per esempio mi viene da, da immaginare, no? dove magari arrivare è un po' difficile su certe isole. ecco tutto allora il discorso è tutto va bene se il servizio è commisurato per dare un miglioramento della, no, della, della vita della quotidianità e dei servizi alle persone ecco, questo essere, dovrebbe essere il fine ultimo
1: eh, Marco con te mi piace anche saltare eh, di Paolo Infraschi, intanto ti ringrazio come Tifoso Interista per quel bellissimo articolo sul contro Festival di San Siro. Sei stato ah, te, ti ringrazio <ride> da tifoso interista col cuore col cuore piangente. Cosa mi dici dei robot? Eh, Asimov viene in mente anche. Personalmente, <coughs> l'ho ritenuto un film orrendo, quello di Alberto Sordi con il robot. Però, sì. sta, però mi sembra che rispetto a quello che si poteva vedere nella, nelle chiamiamola avanguardia nella prospettiva del futuro di 10-15 anni fa, siamo un po' arretrati. Adesso, per il momento siamo arrivati ad Astro di Amazon, interagisce, risponde alle domande come un Alexa con le ruote e poi soprattutto però ti sorveglia i bambini, gli anziani e ti funziona anche come antifurto. Cosa possiamo aspettarci e quanto sarà importante poter... Io penso agli anziani, penso a tutti. Io penso a quella avatar che che non sarà commercializzato, speriamo di sì in futuro, che riproduce completamente te stesso raccogliendo tutti i dati di te stesso, anche la voce, e tu puoi avere in in, in versione elettronica un altro te stesso. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora di parlare solo con me.
2: Non Non so se vorrei avere un altro me stesso. No, il discorso banalmente è questo. Noi siamo stati abituati un po' dalla fantascienza a immaginare che i robot fossero eh, come noi, quindi antropomorfi come noi, con un'intelligenza superiore. Eh, Stiamo scoprendo probabilmente che non è necessario che i robot siano come noi, ma sono delle macchine, quindi quanto tale eh, devono essere. Eh, Sono delle macchine intelligenti, ma intelligenti nel senso che possono fare una una quantità di calcoli eh, immediati eh, con una velocità che il nostro cervello non potrà mai fare Eh, quindi dal punto di vista della velocità saranno sempre ovviamente superiori a noi ma esiste un eh, cosiddetto libero arbitrio o comunque un un particolare che è la la nostra coscienza insomma quello che abbiamo dentro e la nostra intelligenza che in certi versi seppur analogica è superiore Eh, Quindi lo sviluppo dei computer è sicuramente un un campo molto interessante per diversi campi, compreso quello che hai detto tu, anche nell'assistenza per esempio degli anziani, nella possibilità di controllare i bambini magari (ride) eh, in certe situazioni. Eh, Io però non vedo i computer di ASIMO, francamente, nel nel nostro futuro. Vedo i computer sicuramente più intelligenti, sempre più capaci di, eh, di sviluppare una certa autonomia Um, fatto sia che ancora oggi l'interazione vocale è banalissima è, è molto, seppur sviluppata è molto, molto banale um, e credo che comunque nello, nel, come ogni macchina inventata dall'uomo dietro una macchina ci debba essere l'uomo e quindi non dobbiamo abbandonare questa idea del fatto che siamo noi a, a, a dare il comando o comunque certo. le regole ai computer Marco. per, per per funzionare e ai
1: robot Marco abbiamo purtroppo solo un minuto intanto segnalo, Alex racconta anche barzellette sporche mm. eh, in, in Europa in, Ita- in Italia il 5G arri- non se ne parla prima del 2023 i viaggi sullo spazio sono solo per i super shuri Quanto paghiamo però? Perché il problema è sempre la privacy, la libertà personale si dice. Io sono uno di quelli che dice con la tecnologia sono un po' più libero in realtà, però ci sono delle riflessioni invece. Questa è una mia riflessione molto superficiale perché non è proprio così. Tu cosa ne pensi?
2: Ma è un rapporto di scambio. Noi con la tecnologia vogliamo essere più liberi, vogliamo essere più comodi e a cui dobbiamo dare qualcosa in cambio. In questo caso noi Diamo, diamo i nostri dati. Dopodiché eh, il problema è come i dati vengono utilizzati. No? Come in tutte le cose, eh, non è colpa di Facebook, non è colpa di Alexa, non è colpa di Instagram, ma è la, è la colpa è di chi utilizza in modo sbagliato questi mezzi tecnologici e, e chi magari approfitta di questi mezzi tecnologici per utilizzare i nostri dati per fare delle cose che non dovrebbe fare. E Quello sta nella, come dire, nell'animo umano e che credo che nessuna tecnologia purtroppo possa cancellare
1: insomma rischio rischio e disonestà eh, vanno di pari passi con con lo sviluppo più o meno con lo sviluppo umano Marco allora intanto eh, se volete essere aggiornati eh, tra me e te It, è il sito eh, potete leggere anche bellissimi articoli di Marco sul giornale dove lui è caporedattore e non ho altro da aggiungere se non veramente ringraziarti di cuore è stato veramente bellissimo Poi, conversare Sempre con te più. e spero di farlo presto nuovamente grazie ancora a presto, buona giornata
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Sono di Mora, questo mondo fa male con la vita che oscilla, che sbanda ogni giorno, un inferno. Io non so cosa fare, ritaglia lo sbando, io voglio morire, aiuto strafondo nel buio più nero, Sono finto o sono vero? Boh, sono giù di morale, l'ho già detto ma è uguale. Per fortuna ho trovato il mio schieramento, sono contento. Io lo so, mi conosco, se credo al partito, gli esaltori nascorrono, il mio slancio lo sfogo ogni istinto. Sono vero o sono finto? Oh. Oddio, oddio, sono sempre più scomento. il Parlamento antebiato Oddio, oddio lo Stato è disastrato come sono preoccupato per la mia democrazia isteria per piccina che tu sia isteria si rimasta solo noi, amica mia. Sono di Morò, ma ho risolto il mio malo, chi la pensa in un modo diverso si sbaglia, che gentaglia, io li faccio a pezzetto. Distritto, tutti, li prendo a cazzotti, gli cambio il cervello, gli motorizzo. Sono vero o sono finto? Sono schizzo, non sono mica mas, è che il mondo nascente mi fa un po' o mi fa, non capisco più niente, ma mi devo schierar. Com'è bello ritrovarsi in tanti a lottare fianco a fianco, oh sì. Com'è bello avere dei nemici chiari, precisi, sicuri, oh sì. Com'è bello sapere con certezza quali sono gli uomini che fanno veramente il bene del nostro paese, oh sì. Io come sono politico, isteria, per piccina che tu sia, isteria, siamo rimasti solo noi.
1: Di nuovo, di nuovo in diretta con Radio Libertà, io ho fatto la battuta ma la, la situazione è seria, ho detto l'unico gas che sembra mettere in moto l'Unione Europea sembra il clorofornio, in realtà do, dopo la battuta c'è invece il grosso problema. Di di ogni tipo, perché non solo le problematiche energetiche, ormai le conosciamo, le sanno tutti, e non riguardano solo noi come singolo cittadino, come nucleo familiare, ma l'industria che poi se non lavora deve licenziare i cittadini, eccetera, eccetera. Eh, riguarda anche, c'è qualcosa che riguarda anche francamente noi come cittadini europei, perché la do- non è una domanda sovranista quando vedi il, uh, il Consiglio europeo rigettare... A ogni discussione sull'energia, sul problema energetico, e rinviarlo quando? A ottobre. E già che ci, si è, che ci siete, eh, mangiate due castagne e poi lo rinvierete a dopo Natale. Quindi cosa serve? Quest- non l'Europa, Smettiamo di dire. L'Europa serve, siamo europei, siamo prima di tutto europei, ma quelli che stanno a Bruxelles, quelli che comandano a Bruxelles, quelli devono domandarci cosa servono. Vabbè. <coughs> ma noi partiamo dall'argomento energetico tant'è che un paio di settimane fa, dieci giorni fa avevamo presentato il suo saggio Sovranità Energetica eh, probabilmente non l'hanno letto ancora a Bruxelles perché se ne sono infischiati sto parlando di Francesco Giubilei, editore, saggista e componente anche del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa buongiorno Francesco, dottor Giubilei e grazie naturalmente per essere a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà, buongiorno
3: Buongiorno e grazie come sempre per l'invito.
1: Dunque dicevamo, lei se ne è occupato anche venerdì sul sul giornale di questo argomento, Eh, a questo punto se se l'Europa si disinteressa delle problematiche energetiche mi pare di capire che il grosso del problema sia questo. A questo punto ogni singolo paese si comporterà secondo le proprie eh, diciamo, convenienze, questo però farà sì mi corregga se sbaglio poi le do subito la parola farà sì di essere meno protetti perché una strategia comune permetterebbe questo lo dico a naso o così diciamo in misura spannometrica una strategia comune che vede Italia, Germania, Francia, Spagna eccetera eh, magari a a divenire anche il price cap o a qualcos'altro perché c'è chi dice col price cap eh, Putin si incavola e ci taglia il gas del tutto e qualcuno dice sì ma potrebbe farlo comunque anche senza il price cap e quindi eh, diciamo l'Europa che si sparpaglia va in ordine sparso e ogni singolo paese rischia di essere davvero nei guai, nei pasticci questo è un po' quello che ho capito eh, leggendo il suo articolo di venerdì sul giornale e eh, riflettendoci un po' insomma, su quello che sta succedendo
3: Sì esattamente, Ma, eh, oggi peraltro torno sempre sul giornale ehm, a parlare del tema del prezzo del tetto al prezzo delle gas e anche del petrolio connesso non solo al tema europeo ma anche internazionale rivolto a quello che è la riunione, il summit che è in corso proprio in questi giorni in Germania tra i leader del G7. Uno degli argomenti della giornata di ieri è stato proprio... Il tetto al prezzo del petrolio che però è connesso anche direttamente al tetto del prezzo del gas e nonostante quelle che sono state le dichiarazioni sia di Biden sia anche di Scholz che erano dichiarazioni di grande unità da parte dei leader del G7, in verità sui temi energetici così come in Europa anche nel G7 c'è grande divisione. C'è grande divisione perché la misura del tetto al prezzo del petrolio e del gas è una misura che alcuni paesi vogliono ne altri non ne sono convinti sul tema del petrolio gli Stati Uniti sono molto favorevoli l'Italia si è allineata alla posizione americana, i francesi anche loro sono tendenzialmente favorevoli, mentre eh, i tedeschi sono mh, più cauti su questo tema e peraltro il rischio, lo ha detto anche Charles Michel, il Presidente del Consiglio Europeo, il rischio è quello che introducendo un tetto al prezzo del, eh, del petrolio in questo caso, ma potenzialmente anche del gas, rischi di essere una misura che si rivela un boomerang per i paesi del, dell'Unione Europea, d'altro canto abbiamo imparato a capire non solo ultimi mesi, ma negli ultimi anni che le sanzioni, le sanzioni economiche quando vengono realizzate vanno a colpire senza dubbio chi le riceve, ma vanno a colpire anche chi l'effetto, in particolare se non sono ben calibrate, quindi è il cosiddetto effetto boomerang e in questo caso è un effetto che potrebbe avvenire anche sul tema del, eh, del gas e del petrolio, ecco perché c'è, molto, c'è molta cautela e quindi quello che esce dal, dal G7, dall'unione del G7, è un 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 po' analogo a quello che che esce dal Consiglio europeo della scorsa settimana, ovvero grande unità a parole, però quando dobbiamo vedere i fatti concretamente, quali sono i risultati che vengono effettuati, eh, in realtà questi risultati sono ben pochi tant'è che nel Consiglio Europeo della scorsa settimana è vero che questo tema è stato discusso è vero che è stato inserito nelle conclusioni il tema del tetto al prezzo del, del gas quindi è stato inserito nelle conclusioni del Consiglio Europeo ma fattivamente la proposta italiana sostenuta fortemente da Draghi di organizzare un, eh, un evento eh, una riunione straordinaria a luglio proprio per prendere delle decisioni è stato bocciato e quindi si è rimandata ogni una decisione concreta a ottobre, in autobre e stiamo parlando quindi proprio alle porte dell'inverno quando potrebbe essere troppo tardi. Mi,
1: mi pare di capire che Mario Draghi comunque, non, non sto dicendo auspichi, ma immaginando uh, un inesperirsi della crisi energetica, uh, si aspetti che van der Leyen, eccetera, gli anche cioè gli altri Bruxelles, insomma, comincia a andare dalle sue, verso la sua parte, se non ho capito lei cosa ne pensa.
3: Sì esattamente, Eh, ma eh, qui auspica che la posizione europea sia una posizione che si allinei rispetto a quella che è la posizione che sta portando avanti l'Italia, che gioca un un ruolo di sponda con con anche la Francia, il problema è che la Germania è è molto molto cauta sulla possibilità di introdurre un tetto aperto del gas, mentre l'Olanda, è nettamente contrario a questa posizione. ora, noi negli ultimi anni abbiamo eh, visto in tante occasioni che l'Olanda dice quello che la Germania eh, vorrebbe dire ma non può dire, quindi i tedeschi in tante occasioni mandano avanti se vogliamo gli olandesi o altre, o altre nazioni europee per sostenere le loro, le loro posizioni, è chiaro che se tutti i paesi fossero d'accordo e l'unico contrario sarebbe l'Olanda, si, si potrebbe approvare questa misura, però in questo caso sembra che dietro all'Olanda vi sia anche in parte una controversia una contrarietà, una contrarietà tedesca e nel momento in cui dovesse essere approvato un tetto al prezzo del gas sarebbe indubbiamente una vittoria italiana o una vittoria alla linea, alla linea di draghi, però così non sembra non sembra essere. Quello che è il timore di molti paesi e Olanda in primis sul tema di mettere un price cap è il fatto che nel momento in cui dovesse essere approvata questa questa misura ci sarebbe il rischio di una ritorsione da parte della Russia spendendo le forniture di gas, la risposta italiana è beh, però queste forniture di gas sono già state se non interrotte nel tutto diminuite addirittura al 50%, quindi è una misura che verrebbe introdotta in una fase che è già una fase tendenzialmente emergenziale o perlomeno che dovrebbe diventare emergenziale nel momento in cui ci avviciniamo all'autunno, in particolare all'inverno dove come ben sappiamo il consumo di gas è un consumo superiore rispetto a quello di una stagione come quella estiva
1: c'è anche mi è imbarazzato di cogliere eh, tra le righe un'obiezione di tipo di, di, di principio no? in una società liberale dedita al mercato il price cap è una contraddizione le dico io sono appassionato di sport da giovane ho anche fatto uh, football americano pesavo 50 kg meno. in meno negli Stati Uniti proprio per nell'NFL uh, a un certo punto il, il problema dei, degli ingaggi è enorme altro che il calcio qui in Europa e il presidente della NFL. Eh, contro tutti ci furono anche delle scioperi stabilì il price cap e eh, nel paese più liberale che ci sia no? negli Stati Uniti Funziono, ha, funzionato, ha funzionato però lì siamo in un contesto ovviamente diverso ci cioè, ha voluto citare questo esempio che non so po- quanto possa anche essere improprio per capire anche quanto nella proposta di, di, di Draghi qualcuno possa avvisare dei principi non propriamente in linea col mercato
3: sì, è chiaro che il price cap ha delle problematiche, cioè non si tratta di una misura che si improdotta e la panacea di tutti i mali, nel senso che ci sono sia una serie di problematiche tecniche su come realizzarlo, tant'è che una via che si sta portando avanti sul tema del petrolio è utilizzare un tetto eh, del prezzo passando dalle compagnie assicurative, cioè in parole povere si dice eh, che eh, nelle petroliere, eh, le petroliere possono soffrire delle compagnie assicurative occidentali solo nel momento in cui applicano un tetto al prezzo del gas questa è una strada che si sta vagliando per esempio al, al G7 poi sì, c'è un'altra ragione in termini economici, n- perché il, il gas non dimentichiamoci che eh, una materia prima che eh, rientra in quelle che sono delle dinamiche di carattere economico e banalmente esiste una borsa del gas che si trova ad Amsterdam e poi questa borsa del gas oggi ha aperto, se non erro, 136 Euro e e, immaginatevi che prima della guerra in Ucraina stavamo parlando delle cifre inferiori addirittura a 50 Euro quindi c'è stato un un aumento esponenziale. L'idea di mettere un tetto al prezzo può... ehm, avere una sua validità solo se è una cosa temporanea, solo se è una cosa emergenziale, però difficilmente in un regime di libero mercato può essere una misura che venga realizzata in modo, in modo ordinario. Peraltro c'è anche il tema delle, eh, che si possono aggirare, cioè ci sono mille modi poi per, per cercare di aggirare un, un tetto al prezzo al del gas. È chiaro che è una misura che può realizzare solo se c'è un'adesione in blocco di tutti quelli che sono i principali paesi occidentali, cioè se anche uno o due paesi dei principali decidono di eh, di stare fuori questa misura, salta un po' tutto il il meccanismo di un un tetto al prezzo del del gas e ha una sua validità, e anche del petrolio ha una sua validità se in blocco monolitico i paesi dell'Unione Europea piuttosto che i paesi del del C7 decidono di, di adottare questa questa misura ed essendo un mercato da un punto di vista economico talmente ampio talmente importante che è chiaro che anche i produttori devono, devono adeguarsi a questa, a questa misura
1: e 11 giorni fa abbiamo presentato il suo libro, il suo saggio Sovranità energetica eh, si vede, si avverte qualche, qualche diciamo, tentativo, qualche idea da parte di chi, di chi governa perché la, la situazione che lei ha appena no, descritto, cioè l'Olanda che parla per conto della Germania, cioè, mi sembra che nonostante... Eh gli addetti ai lavori, i tecnici, gli osservatori eh, non perché la sovranità energetica è una meta che non è indicata solo da Francesco Giubilei ma da tanti esperti che eh, insomma, studiano la, la materia però la politica è un po' qui a Milano Francesco dicono È, gnocca, è un po'. Non, non, non se ne dà tanto per intesa
3: Beh, certamente la sovranità energetica dovrebbe essere un tema poi peraltro trasversale cioè che dovrebbe ricordare un po' tutti i partiti politici eh, ma d'altro canto stiamo arrivando a una fase in cui volenti o nolenti eh, bisogna andare in quella direzione cioè se fino a qualche anno fa era una, mh, una direzione che, che veniva indicata e veniva suggerita proprio per evitare di arrivare a un contesto come quello attuale e, e chiunque portasse avanti una visione connessa al tema della sovranità ma non solo in ambito energetico, in tanti altri Tanti altri, altri ambiti che poi si sono concretizzati anche con il Covid, con la crisi della globalizzazione, e chiunque cercava di portare avanti quindi il tema della sovranità veniva additato come una persona antistorica, come una persona che, che voleva un ritorno al passato, che voleva le frontiere chiuse e quant'altro. In realtà ci siamo accorti proprio della necessità della sovranità nei, nei settori strategici e l'energia è un, settore, è un settore strategico. Ciò vuol dire sovranità significa se non altro. Eh, non in, in ambito energetico, non eliminare al 100% quelle che sono delle, delle importazioni di eh, energia anche da stati stranieri, che per un'azione come l'Italia sarebbe complicatissimo, quasi impossibile, almeno nel breve termine, di eliminare totalmente le importazioni. Però sovranità significa avere un un paniere, avere una diversificazione delle delle importazioni, avere una diversificazione di quelle che sono le fonti di di approvvigionamento, proprio per fare in modo che uno Stato non sia ricattabile da un altro Stato, che è quanto eh, può avvenire anche nel tema della guerra, in cui la Russia utilizza proprio l'energia come come uno strumento anche di carattere geopolitico e quindi sovranità significa anche sicurezza sicurezza energetica significa anche libertà perché nel momento in cui non c'è una sicurezza energetica, non c'è un'autonomia energetica i cittadini vengono intaccati di parte della loro libertà e sto pensando all'ipotesi dei razionamenti nel momento in cui c'è un razionamento energetico è chiaro che ci vengono imposte delle decisioni, ci viene imposto uno stile di vita che non non vorremmo e quindi è un diventamento un tema centrale sotto tanti punti di vista e per chiudere eh,
1: si rischia sempre di fare i conti senza l'orso in questo caso Eh, la posizione della Russia comunque in qualsiasi modo la la possiamo considerare adesso sembra che la guerra non vada più di moda non ne parlano più tanto e sembra che non succeda niente in Ucraina in realtà succede e in realtà la questione del gas e delle forniture energetiche rimane eh, assolutamente sul tavolo Cosa, com, come ci si dovrebbe muovere secondo lei? Beh, la risposta la sono in grado di darla anch'io, no dottor Giubilei? L'Europa dovrebbe muoversi in modo compatto e mi sembra però che si vada invece verso un po', si sta sgretolando sia, sia sul fronte sanzioni eccetera eccetera. Una sua riflessione, anche perché lei fa parte del Comitato Scientifico per il futuro dell'Europa, quindi è anche è pane per i suoi denti questo.
3: No, è esattamente, è esattamente così, cioè che non si tiene in considerazione il, il, il fatto che non, non stiamo parlando di un tema che possa essere pianificato a, a tavolino e come se non, non vi fossero delle variabili, ci sono delle variabili enormi e la principale variabile è chiaramente la posizione della Russia. Per questo è assurda la lentezza con cui si sta muovendo l'Unione Europea che ancora una volta dimostra di essere un'entità troppo burocratica, troppo divisa al suo interno. Cioè, dire prendiamo una decisione in autunno, prendiamo una decisione a ottobre, in questa fase è una follia è una follia perché è troppo vicino come dicevo prima all'inverno e lo ha detto anche Draghi da questo punto di vista che rischia di essere troppo tardi si si intraprende una direzione quello quello che, che manca non, non dico che deve essere per forza eh, la, la direzione, quella del, del tetto il prezzo del gas, però si intraprende una, una direzione comune e condivisa. Altrimenti nel momento in cui si procrastina, il risultato che si ottiene qual è? È che ogni paese si muove, ogni nazione si muove autonomamente, cioè ogni paese cerca anche lecitamente di portare avanti quelli che sono i propri interessi e quindi si indebolisce quella che è una posizione condivisa. E questo è il grande fallimento dell'Unione Europea su questo dossier ma anche su, su tanti altri dossier, cioè l'incapacità di dare delle risposte rapide, di dare delle risposte veloci, per cui ogni volta che c'è un, una crisi, una situazione di difficoltà, la risposta europea è troppo lenta, proprio perché ci sono troppi attori, proprio perché non, non c'è... E una figura chiave che, che possa decidere, dovrebbero essere i commissari europei che però non sono eletti dai cittadini, l'abbiamo visto nel caso del, eh, dell'Afghanistan, l'abbiamo visto nel caso della guerra in Ucraina, che c'è una lentezza di, di, di rispondere a quelle che sono invece delle sfide che richiedono una velocità tale per cui poi si ottiene un risultato che non è positivo. Ecco, sul tema dell'energia noi stiamo vivendo uno scenario analogo purtroppo.
1: Purtroppo, eh, chiudiamo così intanto perché ovviamente eh, non, non ci fermiamo qui, eh, non si ferma sicuramente Francesco Giubilei, io ricordo ancora il suo saggio eh, sulla um, sovrani- sovranità energetica, grazie ancora dottor Giubilei a risentirci
3: a presto. Grazie mille, grazie mille, alla prossima.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: facevo le boccacce, <ride> allora, ma le facevo una, una sorta di un tic nervoso, ogni tanto parlo da solo, miagolo. agolo, e, no parlare da solo è un'abitudine, dopo ci sono dei tic, eh, ma non sono pericoloso, tranquilli, eh, potete stare tranquillamente all'ascolto, anzi meglio per voi se state all'ascolto, perché potete seguire la lega prima che la Lega segua voi alla Marciano seguisca voi alla Pellegrina legaonline.it scritto legaonline.it il 2 per 1000 per la Lega D43 D di Domodossola 4 volte in matematica 3 il numero perfetto e potete anche iscrivervi alla Lega eh, molto facilmente 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal Codice fiscale, dati e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E infine, gli appuntamenti con gli esponenti politici del movimento di Matteo Salvini. Dunque... Eh, non ne ho, non ne ho. Io ho di appuntamenti, non ne ho. Io faccio solo rock and roll, se vi conviene, bene. Eh Grande Eugenio Bennato, grandissimo Edoardo Eugenio, Mi confondo con Edoardo. Anche il suo fratello, nonostante abbia. Mentre ehm, Edoardo anche in passato quando la Lega era un po' antimeridale comunque aveva fatto delle osservazioni molto intelligenti e da uno come Edoardo Bennato mi aspetto solo dall'intelligenza in su suo fratello che non conosco però musicista di grande valore aveva fatto un po' delle delle cose non so se mi confondo per quello dunque, sto prendendo tempo perché ecco qua, ecco qua ecco qua qui ci siamo e ci rimaniamo dunque siamo Allora, scusatemi, ma c'è qualche impasse eh, sugli orari. Dario Galli di, alle 10.50, no, è già passato, alle 11.00, questi sono già passati. Ah, eccolo qua, andiamo domani. Alberto Gusmeroli nel cuore della notte, cioè alle 9.40 del mattino, il vicepresidente della Commissione Finanze, a Coffee Break alle 7.00. Ringrazierò sempre. Carlina, che mi scrisse, guarda che si dice coffee break e non coffee break, come dici tu. Che <ride> figura. che figura. E poi, sempre domani nel pomeriggio, 17.15, rubrica Economia, Sky TG24, il sottosegretario all'agricoltura Gianmarco Centinaio. E direi che a questo punto, per Segui la Lega,
0: sa Fic. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Or
1: dunque, adesso andiamo verso i sondaggi se se vi riesco eh. Allora, questo è un sondaggio che scopriamo insieme, Euromedia Research o Euromedia perché è latino Euromedia e Resercia, Resta Reserce Committente Osservatorio Politico abbiamo Fratelli d'Italia 22,5 PD 21,8 Lega Salvini 14,8 5 Stelle 11 Forza Italia 7,5 Calenda 5,4 e Renzi 2,5 L'uscita di Luigi Di Maio per i 5 Stelle e il colpo di grazia secondo il 63%, solo un incidente di percorso per il 13,9%. Una scossa, punto di svolta 10,2%, non sa il 12,8%. Il secondo mandato, allora, secondo lei la decisione di Di Maio da cosa dipende? Dal da voler andare oltre il secondo mandato per il 41,3, da un, campo, da un cambio di visione eh, rispetto all'origine il 19,6, dalla volontà di non destabilizzare il governo eh, 13,9 e da una scelta di coerenza con l'idea originaria delle 5 stelle che oggi sono state tradite da Giuseppe Conte. Il 6,2, alto 5,1, non risponde al 13,9. Questa scissione avrà ripercussioni sul governo eh, creerà instabilità ma se arriverà a fine legislatura per il 40,3 non avrà conseguenze per il 24,2, creerà instabilità e si andrà a elezioni anticipate 13,9 ma scusate voi che parlate di elezioni anticipate quando? Eh, si va alla primavera del 2023 siamo già a luglio praticamente quindi eh, sicuramente non si potrebbe andare prima di ottobre novembre a quel punto Vabbè. poi per carità se voi ci credete io sarei più contento di andare prima ma eh, dopo questa scissione, 5 Stelle deve supportare il governo 33, eh, stare all'opposizione al 30,9, non sa 36,1. Lei vorrebbe un 5 Stelle più moderato, o più estremo, più moderato 35,3, più estremista 27,3, non risponde 37 o oh, non sa 37,4. Il 5 Stelle deve mantenere o no il vincolo dei due mandati, sì deve mantenere per il 43,9, no perché ormai non ha più senso 35,6, non sa non rispondere al 20,5. Istat, andiamo sull'Istat, sistema stima per interscambio commerciale, commercio estero eh, extraeuropeo, aumento congiunturale per le esportazioni più 4,7, lieve calo per le importazioni eh, meno 0,8, si parla di eh, paesi euro, dell'eurozona. Fiducia dei consumatori. Eh, diminuisce dal 10, da 102,7 a 98,3 l'indice composto del clima fiducia delle imprese sale da 111 a 113,6 via e adesso veloci come il vento no questo l'abbiamo già dato Perché ero dell'esercito in altra versione. Termometro politico, Fratelli d'Italia 22,9, 22,3 il PD, 16,7 la Lega, 5 stelle 12,8, 7,6 Forza Italia, Calenda 4,2, Renzi 2,2. Direi che è tempo di time out, i restanti sondaggi ve li leggo dopo.
5: Shake it one time for me You I heard it has to come over, baby Whoa, a lot shake it going on Now let's And get let's real low one, one time one shake, shake, baby, shake All, All you gotta you do, honey, is kinda stand, stand in one, one spot Wiggle around just a little, a little bit, bit. And that's, that's what you, what you got. got you. Yeah oh, Whoa, well, a shake it going on Now And let's go one, one time Bye,
0: Leonardo Sciascia, la sicilianizzazione dell'Italia e dell'Europa, cos'è? 1981. Io lo faccio risiedere soprattutto nel venire meno delle idee. Le idee non contano più. E cosa conta? eh, Contano i profitti, il il dare eh, l'avere, la violenza assume un peso più determinante nelle cose eh, e lo spirito pubblico cade cioè il prevalere di di uno spirito mercantile nei rapporti fra le persone Sì, il cadere dello spirito pubblico del senso della vita civile ecco
1: Eccoci sempre a Radio Libertà oltre la pagina insieme al prossimo anzi l'ospite al nuovo ospite Andrea Muratore che abbiamo in collegamento. Benvenuto Andrea, grazie per essere qui con noi.
6: Grazie mille per l'invito, Pierluigi, Luigi, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Sempre un piacere
1: allora, ed è anche un piacere non solo averti qui ma è anche leggerti, eh, io ho letto qualche, qualche giorno di ritardo per colpa mia il tuo articolo rieprilogativo su quello che sta succedendo a ah, un protagonista del XXI secolo, eh, Julian Assange, allora parliamone, ma... Secondo te che idea ti, stai, ti sei fatto? Perché quando ci siamo sentiti hai detto che tu stai seguendo no? Questa, eh, questo personaggio da anni, ma è un santo o un demonio? È, il, è il, diciamo, l'eroe del giornalismo d'inchiesta, eh, il nuovo Watergate o una spia? Ha messo in un concesso che si possa arrivare a divenire a conclusioni perché non volevo presumere conclusioni necessarie era solo eh, capire, un po' mettere a fuoco questo personaggio perché io ancora non, non mi sono fatto un'idea Ecco. <ride> aiuta anche me
6: Allora, non si può capire Giuliana Assange, a mio avviso se si cerca di incardinarlo in una di queste due eh, categorie mi permetto giusto eh, di precisare una questione fondamentale. Tante volte si definisce Assange un traditore perché avrebbe rivelato dei, ser- dei segreti, eh, delle dinamiche di potere, eh, diciamo degli arcana imperi eh, riguardanti l'attività dell'Occidente in paesi come Afghanistan e Iraq. Però va svoltato il campo da questo equivoco perché Assange è a tutti gli effetti australiani. Quindi quello di Assange non si può qualificare Come invece si potrebbe discutere C'è cioè chi ha fatto Tecnicamente come un tradimento Verso qualche istituzione O qualche attività di intelligence, o meglio, il giornalismo eh. richiesta è per sua
1: natura intelligence. Ecco, Scusami, Andrea, mi sono dimenticato che cattivo giornalista che sono. cioè, la notizia è che, lo saprete, di qualche giorno fa è stato autorizzato al ministro degli interni Petit Patel inglese eh, l'estradizione negli Stati Uniti, dove, potrebbe, dove sarà uh, processato per attentato alla sicurezza nazionale e spionaggio eh, in base all'Espionage Act, che è del, addirittura del 1917, una legge federale, eh, rischia 170. 75 anni di carcere, come hai scritto tu nel tuo articolo, e e scampa la pena di morte solo perché se così fosse stato eh, il Regno Unito non avrebbe potuto estradarlo. Scusa, mi sono dimenticato i i presupposti necessari. Perdonami, a te di nuovo la parola Andrea.
6: Nessun problema, nessun problema, esatto. Quindi il, Il tema della questione, a mio avviso, è diverso, è più complesso, ovvero ha a che fare soprattutto con la base stessa di ciò che era successo negli anni in cui Assange con Wikileaks eh, divulgava le notizie che sono state poi alla luce di molti scandali. La vera dinamica è la eh, gestione dei rapporti tra potere e informazione in un'epoca complessa come quella globalizzata, ovvero Assange, che non dimentichiamocelo, fino a che non ha scelto di rivolgersi contro Hillary Clinton nel periodo in cui c'erano le elezioni eh, presidenziali del 2016 in America, era considerato un idio, un mito da una certa stampa progressista di sinistra, liberal, anche secondo me con certe ragioni perché esponeva le grandi ipocrisie delle guerre in Afghanistan e in Iraq, ecco Ben Assange da allora è stato demonizzato, addirittura criminalizzato, eh, ha mostrato con una forza poderosa il potere dell'informazione, ma anche ha mostrato una fragilità, una criticità interna ai nostri sistemi nel momento in cui noi imponevamo dei valori come l'idea dell'esportazione della democrazia, in cui noi imponevamo delle leggi circa l'idea, l'universalità, la globalità del nostro status democratico, del nostro essere migliori e in un certo senso le liberazioni di Wikileaks hanno avuto la forza prorompente di mostrarne in tutta la loro ipocrisia. Detto questo, poi si può dialogare a vari livelli circa la natura della pericolosità delle rivelazioni che hanno fatto eh, Scalpone riguardando Wikileaks. A me non sembra che l'unità del campo occidentale eh, sia stata in qualche modo minata, sia stata in qualche modo messa a repentaglio. Certamente quelli di Assange erano i messaggi, le minacce eh, recepite ma che in un contesto di ordine liberal democratico dovrebbero essere salutari per una democrazia, non dannose. Posso, Però... citare... Dimmi, dimmi. Dimmi. Tu, posso citare i, i Pentagon Papers sulla guerra in Vietnam? Posso citare in Italia l'opera da Zanzara, diciamo, del potere di Nino Peconelli che ha pagato con la vita la sua opera. Io sono per, ragione, per natura ostile a santificare. Certo no, assolutamente, anche perché ogni giornalista d'inchiesta fa un'attività simile a quella dell'uomo di intelligence, alle sue fonti, alle sue dinamiche. Certamente Assange ha avuto i suoi compromessi, ma da qui a definirlo diciamo, un agente di una potenza straniera eh, ne passa di acqua sotto i ponti. Diciamo non un santo, sicuramente però un giornalista d'inchiesta che in un'epoca di maggior libertà avrebbe subito un trattamento meno degradante.
1: Ecco, non a caso mando anche foto dei tempi del Watergate e qui forse lasciamo, diciamo, poi concludiamo perché voglio capire da te che, che Può, secondo te cosa può rischiare Assange, però eh, Assange è importante perché è anche simbolo del giornalismo di inchiesta, quello che si faceva una volta, c'è anche il, um, il, il uh, commissario ONU, il relatore sulla tortura Nils Metzer, uno svizzero che ha detto che, um, che, che è una, è una quello che sta succedendo, l'estradizione, è un atto completamente sbagliato che, so che mette a rischio anche la, la, la vita di, di Assange perché potrebbero esserci ritorsioni. Ma veniamo al dunque, io dicevo prima ancora, chiacchierando con un altro ospite, eh, avevo ricordato che un effetto collaterale un po' di anni fa del, del Wikileaks fu di scoprire delle email tra pezzi grossi di di un organismo che si occupa di ambiente e in queste email tra professoroni molto autorevoli ci si raccomandava di di spingere i dati affinché salisse la febbre febbre ambientalista, l'allarme meteo e allora mi è venuto in mente, non so chi l'ha detto, notizia è tutto quello che si vuole nascondere e qui siamo in un momento pericoloso perché c'è qualcuno, non voglio buttarla in politica Andrea, ma nella walk walk culture o cancel culture, perdona la pronuncia, anziché l'oggettività mi sembra si stia mettendo di fronte quello che è ritenuto il bene. Quindi eh, anche l'informazione, mi sembra, non segua più l'oggettività. Quello che hai detto te, te lo insegnano. Tu sei un giornalista di inchiesta, sei, sei molto bravo, lo sai meglio di me, no? Cioè, e poi, ma anche ragionevolmente, se io non ho la sicurezza delle fonti, non posso parlare. Se ho la sicurezza delle fonti, vado alla ricerca e porto alla, diciamo, allo scoperto quello che magari qualcuno non voleva far sapere. È semplicissimo. Invece adesso, mi sembra che la mentalità sia, se, se io porto alla luce la verità, eh, ma se quella verità non è una cosa buona, tu hai sbagliato. E credo che Sanger sia, sia caduto in questo, personalmente sia caduto in questo, in questo meccanismo infernale, fammi dire, che però è pericolosissimo per tutti noi. Mi sembra, eh? questa, esatto. è la mia, questa è la mia opinione.
6: Diciamo che esatto, fu importante l'idea eh, dei, dei cabli, dei, delle ricerche di Wikileaks che portarono allo scoperto il fatto che nel 2009 diciamo ecco, Ci fu la ricerca di un accordo da parte degli Stati Uniti, un accordo vetrina, non tanto per negare il problema del cambiamento climatico, ma per cercare di forzare adattare le risposte in una maniera che potessero portare Barack Obama a promuovere un successo politico. Diciamo, l'accordo di Copenaghen del 2009, che era ben poca cosa, fu forzato politicamente dagli Stati Uniti ma al contempo io ricordo che c'erano dei paper interessanti del Council of Foreign Relations in cui addirittura Assange veniva veniva paragonato agli attivisti climatici più radicali per il suo totale rifiuto dell'arte della politica e del segreto quindi c'era un po' questa logica del, del contraddittorio Assange sì, diciamo anche questa cosa qua importante che se davvero Assange fosse stato a qualche misura protetto diciamo per dalla Russia, una cosa per la quale Assange non ha mai mostrato grande eh, simpatia perché alcuni dei cavoli di, di Wikileaks eh, riguardano anche le dinamiche del potere eh, russo e certamente non in eh, maniera positiva viene presentato, se Assange avesse avuto le stesse protezioni di cui ha goduto Snowden, che non dimentichiamola in asilo politico a Mosca, eh, non si sarebbe eh, messo in campo esclusivamente un piccolo paese come l'Ecuador, eh, che poi ha, ha venduto diciamo, eh, Assange nel momento in cui eh, è cambiato il governo e salito al potere Lenin Moreno. Eh, non avrebbe diciamo, ceduto così facilmente Assange per un tornaconto politico, così come prima nazioni o poteri ben più, ben più forti sarebbero messi in campo per difenderlo e sì, quel meccanismo infernale di cui tu parli è assolutamente un problema, ma lo diventa nel momento in cui si entra in questo meccanismo senza avere padrini e padroni così forti, ovvero Assange ha tenuto rotta finché... Le sue inchieste, non dimentichiamo, facciamo i nomi, andavano sul Guardian, andavano sul New York Times, andavano sulla Repubblica, anche, devo dire, con un servizio alla libertà di stampa non eh, indifferente. Nel momento in cui Assange non è più diventato fruibile, si è messo dalla parte di contro quelli che in un certo momento erano i buoni e nel 2016 è chiaro che la Clinton, in quanto ex segretario di Stato, avesse molte più dinamiche politiche, da esporre, diciamo, da mettere a nudo rispetto a quanto ne avesse Trump, che veniva da tutt'altro settore, ma Assange, come faccio un altro nome, Glenn Greenwald, un migliore giornalista d'inchiesta americano, ha pagato agli occhi dei suoi stessi fiancheggiatori storici, protettori storici, eh, in un certo senso la sua indipendenza di metodo, prima ancora che i contenuti. È il metodo, ovvero il muoversi senza padroni e il muoversi senza... Eh, alcun filtro faccio anche un nome che, a cui dobbiamo e eh, devo dire un grande clausolo come giornalisti italiani che è quella della nostra concittadina nazionale Stefania Maurizzi giornalista d'inchiesta che segue da dieci anni abbondanti il caso Assange che ha rinunciato alla comodità di una vita professionale anonima a Repubblica dedicandosi in nome della professione a battere le tracce del caso ed è stata l'unica a parlarne in queste settimane con Contezza
1: mm. Ecco, e per chiudere tu che appunto eh, ho visto anche proprio ti ricordavi tutto per filo e per segno anche di, quel, di, di quella vicenda del 2009 e che, che figura? Come possiamo immaginarcelo? Dà l'idea anche di, di muoversi molto in solitudine di non, di non fare squadra questo gli ha giocato da una parte sicuramente gli ha permesso di essere più, più rapido, più veloce, dall'altra lui non. Se, se torniamo indietro al Watergate, eh, i giornalisti del Watergate avevano. Io la chiamo la lobby, comunque avevano una testata molto importante che li proteggeva. E invece sembra un cane, non dico un cane sciolto, ma comunque sicuramente. Tu hai detto Robin Hood, Robin Hood aveva la sua banda. E invece Assange mm. non, non si vede mai, non si sente mai un nome eh, che gli sia vicino. E questo anche. Ecco, secondo te un, un giornalista d'inchiesta. È meglio che si muova da solo. O è più o è preferibile che, che faccia squadra?
6: Allora, la squadra di WikiLeaks è stata più che altro una squadra diplomatica. Ovvero eh, faccio l'esempio dell'attuale eh, editore che è Christy Ransom, eh, che è un eh, giornalista investigativo islandese che attualmente molto nell'ombra, ma è formalmente l'editore di Wikileaks al posto di eh, Assange. Da un lato Wikileaks e Assange non potevano muoversi eh, diversamente in quanto eh, vengono dall'attivismo e l'attivismo sappiamo che dà il meglio di sé anche come risultati, ecco, al di là del giudizio, quando riesce a muoversi diviso e a colpire unito. Quindi, Questo però rende ovviamente vulnerabile un'organizzazione dall'eccessiva dipendenza da un tema come i contatti di un singolo, le forze eh, politiche di un un singolo. Eh, Non dimentichiamo che eh, Assange non nasce, la Wikileaks non nasce nel 2009-2010 per queste azioni, nasce nel 2006 se ricordo bene e prima delle investigazioni che lo fanno diventare famoso cioè i famosi paper pubblicati da Chelsea Manning eh, fa, ha pubblicato eh, leak su scandali nel mondo arabo scandali in Perù, i, i presunti attacchi con i droni eh, in Yemen le esecuzioni extragiudiziarie della polizia cinese Pro- la repressione delle proteste in Tibet eh, ha aumentato la sua potenzialità nel 2008 quando ha colpito Julius Baer, che era una banca svizzera, di cui Assange ha messo a nudo il segreto eh, bancario, eh, ha messo a nudo anche mh, i contenuti di determinati account legati alla candidatura di Sarah Palin, del TIA Party, vicepresidente degli Stati Uniti, con McCain. Eh, ha parlato anche eh, del, per primo del famoso cyber attack a Stuxnet, di Stuxnet alla centrale nucleare iraniana di Natanz nel 2009, tutto questo perché è diventato il collettore di gruppi di potere eh, trasversali che avevano bisogno di un accesso alle informazioni. Ovviamente la rete di questo tipo per sua natura dipende molto da chi ha questa vicinanza alle fonti informative, il caso di Pecorelli e di OP italiano, al di là della tragica fine che ha fatto Pecorelli, è la più simile a quella di Assange. Il grande imbuto di notizie che hanno nella mente del singolo portavoce, diciamo, è come Assange o Pecorelli, il collettore e il distributore. Tutto il resto che è fondamentale è la rete diplomatica diciamo, per tenere in vita i contatti e poi portarli all'attenzione del mondo della grande informazione, perché Wikileaks è diventato Wikileaks anche perché eh, David League e gli altri giornalisti di Guardian New York Times hanno scommesso sui cabli eh, licati da Wikileaks per farne delle grandi inchieste giornalistiche e questo è avvenuto quando Wikileaks aveva già segnato diversi colpi molto importanti.
0: Purtroppo
1: siamo arrivati al, al termine. E mi sa che meriterebbe, anzi, sicuramente ci sarà modo di continuare a parlarne. Con Andrea Muratore, insideover.com, Andrea, veramente grazie. Sei un vero amico di Radio Libertà e dei suoi ascoltatori, quindi è un motivo in più per sentirci, risentirci il più presto. Grazie davvero.
6: Sempre un piacere per lui, a presto
1: e andiamo con i, con i sondax che mancavano e poi magari anche faremo in tempo a, a, ai genetriaci allora sondaggio sempre termometro politico il Movimento 5 Stelle ci sarà ancora dopo le prossime elezioni? Sì, avrà recuperato l'11,4. Sì, avrà circa la forza attuale 5,4. Sì, ma sarà un partito di nicchia, 48,4. No, avrà probabilmente cambiato nome e dato luogo a scissioni: 11,8. No, si sarà sciolto, sarà sceso sotto della soglia, 20,5. Via. Poi. Il futuro di Di Maio... Ehm. Farà il, nuovo par- il suo nuovo partito sarà alleato del PD 26,8 il suo nuovo partito sarà al 100 31,1 eh, confluirà nel PD eh, 23,9 alla fine troverà il modo di ricomporre con Conte rientrare nel 5 Stelle 2,3 non sa il 15,9 guerra eh... lei pensa che la guerra possa allargarsi ad altre aree vicine con, eh, come i paesi baltici o la Georgia o la Finlandia sì La Russia da tempo chiare mire imperialiste, 18,5. Sì, alcuni di questi paesi appoggiati dalla NATO stanno provocando la Russia, 18,9. Non penso, visto le difficoltà incontrate in Ucraina, 30,8. No, è la propaganda occidentale che immagina attacchi della Russia ad altri paesi, 25,9. Non risponde il 5,9. La strategia di Draghi verso la Russia è giusta? Sì per il 6,4, eh, sì per il 22,5, sì è giusta ma ne pagheremo un prezzo alto ma se ne sarà valsa la pena. Il 17,5 dice anche se noi pagheremo un prezzo molto alto... Eh, si doveva reagire in qualche modo all'invasione dell'Ucraina, il 17,5, 42,4 no, è sbagliato, noi dovevamo essere neutrali e il 6,8 no, dovevamo cogliere questa occasione per stringere rapporti più forti con la Russia, 6,8. Quindi il 48-49,2% è contrario alla strategia di Draghi e in linea di massima eh, non dico che sia favorevole alla Russia, ma sicuramente ha un, ha un rapporto diverso. Ecco la fiducia nei confronti di Mario Draghi. E dunque 23, 33, 41,6 tra il molto e l'abbastanza 57,7 quindi vicino ai due terzi poco o per nulla fiducia e direi la facciamo con la sigla ci proviamo ok
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
1: Gentili ricorrenze e commemorazioni del nono giorno di Messidoro siete sempre simultanei anche con l'Adi o quando sono scoccate le 11.58 insieme al grande dottor Federico Borsari saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica entrambi sospesi a 129 metri sopra il livello del mare, 24 gradi centigradi sopra lo zero esterni Mentre interni siamo già a 30,1. Un abbraccio forte forte forte, a signora Carmela Angela e Clotilde il 252, il canale televisivo dal quale ci seguono. Se avete la Smart TV, siccome questa diventa, poiché, siccome è brutto, poiché questa è diventata Radio Visione, Radio Libertà, sul 252 potete anche guardarci, osservarci, spiarci, scorrutarci. Altrimenti continuate a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab o a seguirci ovunque voi siate, grazie all'applicazione di con smartphone, iphone tablet, mini tablet, iPad mini-pad. Alex, accendi Radio Libertà passiamo la ne saremmo riconoscenti con Fire TV, Smart TV e infine sul, uh, su internet il sito radioliberta.net e per chiudere la pagina Facebook Nono giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano 27 giugno del 1980 la, il disastro di Ustica 81 vittime mentre lo stesso giorno Bob Marley tenne un concerto a San Siro, una, un mio conoscente a San Vito Tagliamento a 27 giugno, a settembre, fine agosto, settembre, mi portò la maglietta che aveva come reliquia, era andato al concerto di Bob Marley e, e, e odorava ancora, Avevo proprio, cioè, era come farsi una canna solo odorare la maglietta, non fatevi le canne vi raccomando, anzi, fate quello che volete che è la cosa migliore. Babaccia mi piccina sulla bo bo bo. Alberto Rabagliati, eh, l'ammiraglio Giorgio Almirante, Almirante in uh, lingua spagnola vuol dire eh, eh, ammiraglio. Origini nobili. Poi Luigi Pagaro, io feci ridere perché lo pronunciai la Castigliano. avevo ragione io, e Pallaro, di origine veneta. in vita il... Era di destra, ma teneva in vita il governo Prodi. Cino Tortorella, eh... Lo d'oro. Magali Noel, fantastica nella dolce vita, Alberto Bevilacqua, lo scrittore, la bellissima, fantastica, ebbe anche due nomination, ha avuto eh, Isabelle Ajani, che è di origine berbera, eh, Gabriella Dorio, che vinse la medaglia d'oro olimpica, Luigi Mignacco, autore di Bonelli, Fumetti, Toby Maguire, Spider-Man, McGuire, il figlio d'arte, non nel cognome del padre, eh, Nico Rosberg, campione del mondo come suo padre, Stop basta, grazie a Federico, ho sfondato un minuto, chiedo scusa, grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
5: Ciao!
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.